0: Saludos y bienvenidos amigos a otro episodio de White Lodge Podcast. Eh, mi nombre es Gastón y eh, estoy acompañado a mi derecha virtualmente a unos... 800 kilómetros de distancia con Lucho. ¿Cómo andas, Lucho? Hola, Gastón. ¿Cómo estás? Y hola a todo lo que nos, est nos estén escuchando. Es eh, interesante que estemos tan lejos. Creo que no dijimos igual el episodio pasado, pero yo soy de La Pampa. Bien el interior, un pueblito totalmente random. Mando saludo a cualquier castense que esté escuchando. Y vos, totalmente opuesto. Y sí,
1: provincia de Buenos Aires, en la costa, a unos cuantos kilómetros de, de La Pampa.
0: La famosa feliz, la feliz. Sí, la, la infeliz. La infeliz, ahora todo el país es infeliz. Tal cual, es lo, es lo que toca. Sí, sí, no, no queda otra, así que... Bueno, justamente por eso estamos acá también, para un poco distendernos y, y que la gente se distienda también. <risa> bueno, eh, cualquier cosa, si quieren conocernos brevemente, ya el episodio anterior, presentación, ya ahí tiramos algunos datos más o menos de lo que va el podcast... Y ahora ya arrancamos directamente con, con algo más, más específico... Con un, un análisis más específico... De una de las películas más mencionadas del año pasado. Obviamente nos referimos a Joker... Conocido acá en Latinoamérica como, como El Guasón.
1: En España como El Bromas.
0: El famoso El Bromas. Ya quedó instalado en, en la comunidad memera, ¿no? Y bueno, como decíamos... Creo que se dijo un montón de cosas sobre la película, más que nada por todo el revuelo que generó el hecho de que se hiciera una película totalmente random de este personaje ultra conocido. ¿Quién no conoce a DC? ¿Quién no conoce a Batman? ¿Quién no conoce a Joker?
1: Exactamente, es uno de los personajes más importantes de... De la, de la historia del cómic Y uno de los eh, de los villanos Se podría decir Que no tienen ninguna necesidad De, de ser sobrenaturales para,
0: para ser uno de los mejores personajes Que crearon en DC Sí, sí, totalmente Incluso, bueno, porque hoy cualquier persona Conoce al Joker Acá lo conoce como el Guasón Que te digo que Guasón es un nombre que no sé si odio pero es una traducción rara porque no significa nada. No, no tengo ni idea qué significa guasón ni por qué se le llama. Es bien guaso, por eso. Claro. No, eh, pero hay, hay muchas traducciones
1: de nombres random. Como traducir
0: Bruce Wayne como Bruno Díaz. A Dick Grayson como Ricardo Tapia, cualquier cosa. Ricardo Tapia. Eh, pasa que eh, era una época de, de traducciones
1: muy extrañas, o sea, sí. eh, hasta las canciones les ponían les ponían,
0: qué sé yo, traducían una canción de los Beatles y les ponían un nombre cualquiera. Sí, es muy bizarro lo, lo, que, hacían, lo, lo que hacían con las con las traducciones eh, en un montón de cosas. Pero bueno, es un, decía que es un personaje que ya excede la cultura comiquera y, y lo conoce cualquiera. Lo puede conocer, ¿eh? Desde un chico, un padre, un abuelo. Seguramente en algún lado lo vio. Esta película, la de Joker, eh, hay que separarla en dos cosas. Una es la adaptación comiquera, la del personaje. Y otra es la película como tal, eh, digamos cinematográficamente hablando. La adaptación comiquera obviamente está totalmente lejos de lo que es el personaje en los cómics. Creo que ninguna de las adaptaciones anteriores del Joker, principalmente la de Leto, que es una de las más horribles que pueda existir... ¿Hizo
1: un Joker, Leto? Ironía. Se aclara que era
0: irónico. Esa es la pregunta. ¿Hizo de Joker, Leto? ¿O de qué hizo? ¿O es un payaso gángster? No sé, bueno. Hizo de payaso, no de Joker. Eso, hizo de payaso. Es una buena definición. Las diferentes encarnaciones de Joker en, en lo que es películas por ejemplo una de las más conocidas es la de Jack Nicholson en Batman de, de Barton, que por ahí es la más fiel entre comillas después eh, bueno tenemos esta última tenemos una que es recordada pero que no es live action que es la de Hamill en, en la serie animada para muchos la mejor y eh, la serie animada y también toda la, la,
1: la saga de Batman Arkham Claro. hizo el doblaje, el doblaje de Joker
0: también que es espectacular, es lo mejor en televisión, por ejemplo Se trató de adaptar, entre comillas En la serie de Gotham También de una forma media Así como que no quiere la cosa A Loleto lo hicieron Claro, es como que está ahí al límite. El,
1: el actor está muy bien eh, Toda la onda Pero le falta guión a la serie Y producción Y, y la, la apariencia final Yo no terminé de ver la serie La verdad, no, no vi mucho más de la segunda temporada Pero he visto capítulos sueltos
0: La verdad que no nada que ver no, un desastre al final sí, un desastre y ni hablemos de Batman bueno, no, no vamos a hablar porque si no vamos a entrar en... Batman con un signo de pregunta <ríe> sigamos con Joker sí las adaptaciones siempre han sido medias medio pelo digamos light muchas veces se nota más el Joker de los cómics en mi caso bueno, yo particularmente soy coleccionista de cómics comiquero comiquero duro esos que por ahí se enojan con muchas cosas y ahora voy a decir por qué y por ejemplo uno de los Joker que más me gustan en los cómics... es el de, de Neil y Neil Adams de, de los 70... que es un espectáculo desde la parte del dibujo... hasta los guiones que tienen esas historias... y eso no se va a ver... y mucho menos se ve con, con, con Phoenix... con el Joker de Phoenix... pero algo que me pasó a mí... que es que la primera vez que la vi en el cine... Fue chocante el hecho de decir, esto no es Joker, yo sé que estoy viendo algo bueno, algo estéticamente bueno, cinematográficamente bueno, pero no es Joker. Entonces como que en ese momento no, no la pude disfrutar del todo. Pero después de ir viéndola, de verla dos tres veces, revisar algunas escenas, eh, es otra cosa. Dejando de lado ese, ese choque que produce un personaje tan conocido, que, que no, no esté tan bien adaptado... Eh, se puede disfrutar mucho más y es a lo que vamos a apuntar hoy.
1: Exactamente. Así que bueno, arrancamos con el análisis.
0: Sí. Primero, bueno, de, de Joaquín Phoenix, eh, creo que no hay mucho que decir porque es un actor totalmente reconocido. El que no lo conoce de, de gladiador, lo conoce de, de signos, por ejemplo, con Giamalan, con Ger gran película. ¡Qué buena película esa Her también! La verdad que es una película que se la carga al hombro también, Joaquín. Una actuación de Phoenix que me encanta es en The Master de, del grandísimo Paul Thomas Anderson, peliculón, otro director que también creo que merece la pena dedicarle algún, algún tiempo.
1: Muy fuerte esa película, está, está, está buena, sí, fuerte a nivel
0: eh, emocional, vamos a decir. Sí, y aparte que el papel que hace ahí eh, Phoenix... Tiene como un, un aire a, a, a lo que hace después, ahora en, en Joker. No, no nada que ver una cosa con otra, pero es como que toma algunas cositas de esa actuación. Un actor reconocido. Creo que de él, no es que, que uno decía, che, ¿nos sorprenderá Phoenix? No, porque ya no es sorpresa que, que sea buen actor. Ha tenido muy buenas actuaciones.
1: Sí, tal cual. Eh, con Phoenix creo que fue uno de los pocos actores que han sido puestos en en roles importantes y no han sido criticados salvajemente por, por el fandom, así como, como ha pasado con cuando hizo el Joker de Head Ledger o con el Batman ya sea el de Affleck o el Batman el, el que ahora está el que está haciendo eh, Robert Pattinson. Claro. Pero bueno, con Joker es como que desde que fue el primer videito ese de screen time eh, Hubo como seguridad total en que si algo iba a estar
0: bien iba a ser, Joaquín. Sí, sí, creo que era a lo, a lo que todos le, le ponían la ficha. Y por eso mismo fue sorpresa lo que hizo Phillips, un director que la verdad hasta Joker no es desconocido porque ha hecho cosas que han sido conocidas, pero es un, un director de comedia, no sé si comedia clase B, pero esa comedia adolescente, viste, que ves una o dos películas y... Y ya está. La, la más conocida es eh, ¿Qué pasó ayer? o de Hangover Sí. Todas las películas, por lo general, es como
1: que suenan de haberlas escuchado, de haberlas visto en algún momento y son divertidas. Hasta tenía una que se llama School for Scoundrels, que la verdad que yo la había visto hace un montón de tiempo y ni, no tenía ni idea
0: que era de él. Bueno, tiene también una con Robert Downey Jr. y Zach eh, Galifianakis, creo que lo dije bien al apellido, que se llama Dude Date, sí, sí, sí. que sigue la línea de, lo, de todo lo que él venía haciendo hasta Joker. Por eso fue una gran sorpresa ver lo que hizo con Joker. Y ya podemos empezar bien tocando un poco lo que es la película en sí. ¿no? Vamos a tratar de hacer un análisis medio profundo, no escena por escena, porque nos va a llevar tres horas entre que debatimos, pero sí viendo un poco cómo desde, el, desde los primeros planos, la primera escena, dos cosas muy importantes que tiene la película, que son los colores y la música, cómo influye todo e ir analizando cómo, cómo logró Todd Phillips eh, terminar en, en esto que es, como decimos, más allá de, de la adaptación que fue mala, floja, lo que sea, eh, cinematográficamente no se puede discutir, así que eh, lo vamos a ir viendo. La primera escena ya de entrada... Eh, empieza hablando, con la se escucha la radio de fondo, medio como una voz en off, pero es la radio hablando de la basura de Gotham y, y que las calles están mal y, y demás. Y la cámara se va acercando a Arthur, eh, lo vamos a mencionar como Arthur hasta el momento de la transformación que vamos a, a ver más adelante. Se va acercando y ya de entrada está en una, en una posición que ya nos indica mucho de la película, porque está frente al espejo... Con todo lo que esto significa... El, el tema del espejo, ¿no? Del doble, de un reflejo... Encima se está maquillando... Esa dualidad que se va a ver durante la película... Ya en la primera escena... Eh, se nota totalmente... Sí, eh,
1: lo que se nota ya también... Es como que te, te están plasmando... De que es una persona muy insatisfecha consigo misma... Insatisfecha con la
0: vida... Eh, roto, <risa> depresivo... Todo eso te lo con, una, con un solo plano... Sí, siempre se dice que la primera escena... Y la última... Son, son dos momentos importantísimos en una película, la mayoría de las veces están conectados y aunque no estén conectados esas dos, esas dos escenas, sí son momentos que tienen que impactar y acá lo hace, lo hace totalmente Philips.
1: También eh, hace un uso muy, eh, durante la primera parte de la película, eh, hace un uso muy efectivo de lo que son los primeros planos en los que... Te va demostrando con, sí. sin, te, sin necesidad de decirte nada cuáles son todos los, los mambos que tiene el personaje, el personaje de Arthur Fleck. Tal cual. Como después de tal escena que se está riendo solo, se ríe, se ríe, se
0: ríe, se atraganta, se ríe. En esta primera escena, tipo como que quiere improvisar esa risa que, que, que no siente porque se hace la mueca con, con los dedos. Y bueno, él es como que quiere, quiere verse feliz, pero, pero no, no lo logra, así que también es algo que, que se nota enseguida. Y de ahí ya eh, entra la película a una parte que, que es esencial, que decíamos que es el tema de la música. Porque la escena que sigue ahí es eh, la que él está afuera con el cartel y, y pasan los chicos y, y lo roban. Un poco como que él le estaba escuchando que las calles estaban mal, que, que la basura, que esto, que el otro. Y no hizo más que salir afuera, que, que ir al, al trabajo a trabajar y ya lo vive en carne claro. propia. Entonces acá entra en juego lo que decíamos la música. ¿Por qué? Porque en esa escena, la escena de la persecución que los va corriendo, que le roban el cartel, qué sé yo, hasta que le pegan. Le pegan y lo dejan tirado en el callejón. También una escena muy simbólica porque el callejón en lo que es Batman, la historia de Batman, tiene, tiene mucho peso. Y en ese momento es, es el momento exacto en donde cambia la música y entra un tema que, que está a cargo de Hildur Gudnadottir. Es, eh, la pronunciación te la debo. Islandesa, no sé, por el apellido... Bueno... Este tema que tiene una particularidad muy especial. La música en las películas ya de por sí tiene mucha influencia, pero esta en particular tiene algo que, que otras no tienen. La banda sonora en general de la película. Que se hizo eh, sin que se haya filmado ninguna escena. La música se compuso sobre el guión solamente. Tal cual. Y en particular este tema, el tema que identifica a Joker, a Arthur, que por ahí si no pasa nada a lo mejor lo van a estar escuchando de fondo porque con, con el tema del copyright y demás, eh, bueno, no sabemos, esto va a estar en diferentes canales, pero por ahí lo, lo van a estar escuchando. La particularidad que tiene, bueno, vos, vos sabés más de música. Ella es
1: violonchelista, eh, Hildur Es islandesa, lo habías dicho bien. También hizo la música del Renacido, eh, hizo tanto de Prisoners como de Arrival que son películas, que, que tienen una, una música zarpada. Muy importante también la música. También, sí. Eh, la verdad que el, el trabajo que hace con, con la música en los momentos que, que la banda sonora empieza a destacar, usa motivos muy, muy cortos, sumado a, la, a, la, a las canciones elegidas de, de Sinatra, entre otros, que son un espectáculo, la verdad. Eh, la música es muy percusiva, eso también. Se escuchan es, constantemente timbales como marcando... Casi como si fuera un pulso, un latido...
0: Eh, sanguíneo... Más que eh, salvaje se podría decir... Es como que evoca un poco eso... Y todo esto ya se da... Estamos diciendo en las primeras escenas... Esto no, no va más de 5 o 10 minutos de película... Por eso decimos la importancia de... A veces ver... Volver a ver... Revisar lo que es una película... Porque son cosas que a veces de entrada... No estamos acostumbrados a hacer... O sí... Pero muchas veces no nos damos cuenta de esto... Y ya Todd Phillips en 5 o 10 minutos... Más o menos como que resumió todo lo que va a ser técnicamente la película. Y lo de la canción, es, lo de la banda sonora, es llamativo. Porque aparte de este tema es el leitmotiv, el famoso leitmotiv. ¿no? Es ese tema que acompaña a cierto personaje, que acompaña cierto contexto. Bueno, en esta película, el de, el de Arthur es este. Pero es una melodía compuesta entre diferentes escalas. Y que resulta en esa ambigüedad, digamos, es como que la música refleja la personalidad ambigua de, 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 del, del propio Arthur, de Joker. Se compuso con el guión. Entonces no es que la música en realidad está acompañando las escenas, sino que las escenas están acompañando a la música porque se hicieron también en base a esto. Siguiendo un poco con la película, recién ahí aparecen los títulos. Pasamos ya a una escena también que fue bastante eh, mencionada, que es la primer terapia que tiene Arthur con la doctora. Que empieza con la famosa risa. Esa risa que, bueno, ya hoy es, es casi icónica. Si no recuerdo mal, él pregunta si es cosa de él o cada vez está peor afuera. Un poco como que no había escuchado la radio del comienzo, como que no... Él mismo había sufrido eh, en carnes propias la violencia de, de, de Gotham. Pero igual es como que preguntaba, ¿soy yo, doctora? O me parece que, que está cada vez peor afuera. Y la doctora, obviamente... En otra. El doctor no le daba ni cinco. En ningún momento le, le
1: da ni cinco. Típica empleada estatal que está ahí por, por un sueldo
0: de, de un programa que, que se cancela en cualquier momento. El contexto, aparte, una habitación cerrada, media chica, llena de cajas, papeles. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eh, él ahí saca algo importante de esa escena: rescatar es que él muestra la libreta. Eh, la doctora le había preguntado, le preguntaba por qué no, no, no trajo la libreta o si la, la trajo. Él le muestra y ya en las libretas se empiezan a ver cosas, una libreta toda escrita con negro... Sí,
1: sí, una caligrafía que, de, que demuestra así como que eh, la violencia, recorte de, de revistas para adultos, eh, ideas
0: suicidas... Todo lo peor. Es el libro de chistes Sí, y eso que era el libro de chistes ¿eh? el libro de chistes era totalmente depresivo. Y ya introducen lo que va a ser digamos una de las, de las primeras referencias a, a que la película va a tener muchas escenas que no sabemos si son reales o no. Porque ahí se ve un flashback de él eh, golpeándose la cabeza en, en lo que sería eh, Arkham, el, el loquero, el manicomio. Un flashback totalmente parece fuera de contexto pero que después tiene otro significado. De ahí pasamos ya a otra de las escenas conocidas, que es la del autobús, cuando él va con, con el nene y la madre adelante, particular porque conocemos el origen de su risa, digamos, entre comillas. Porque el tipo se reía así, en la tarjetita que le muestra a la madre, dice algo como que tengo una enfermedad, esto es una especie de, de respuesta a un daño psicológico, neuronal y, y demás... Y no lo podía evitar. Entonces, cuando él estaba nervioso, cuando se sentía mal, cuando estaba como presionado, apretado, largaba esta risa. Tal cual. Eh, es,
1: tiene que ver con el síndrome de Tourette, ¿no? Creo que sí. Las personas que sufren este síndrome eh, emiten sonidos involuntarios, sobre todo en, en, en momentos en los que están
0: nerviosos o bajo presión. También eh, en esa escena suena el, el leitmotiv que decíamos. La música de él... Porque claro, la madre es como que lo corre al pibe y dice, che, deja, date vuelta, al de estar en pibe, dejá de joderlo porque me parece que estás totalmente loco. Y otra vez se escucha de fondo la, la música que decíamos, que da a entender esa dualidad que tiene el personaje. Como que cada vez que a él le, pasa, le empieza a pasar algo malo, algo negativo, eh, se va notando también de fondo, musicalmente. Ya empezamos a meternos más en lo que es el contexto de, de su vida en particular. El subiendo las escaleras... En el famoso Bronx. Ahora la escalera se llenó de turistas y los locales están enojados. Se quieren matar todos porque hay un montón de gente. Ahora, ahora no debe haber nadie que viaje a ver las escaleras. Ahora, ahora no. Creo que deben, nunca deben haber agradecido tanto una pandemia como los vecinos de, del Bronx. Pero acá él ya lo vemos subiendo. Que también va a tener otra particularidad de las escaleras después. Pero bueno, él va subiendo totalmente desganado, caído. Y ya conocemos, cuando él llega a su, a su departamento, conocemos a la madre. Que irónicamente la madre le dice Happy. Y uno que ya va viendo esos 10, 15 minutos de la película dice Che, ¿qué le pasa a la madre? ¿Está más loca que él? ¿Cómo le va a decir Happy si es un tipo totalmente depresivo y oscuro? Y eh, ya entra una de las escenas en donde eh, los colores empiezan a tomar importancia. Porque él está viendo el programa de Murray, el personaje a cargo de Robert De Niro ya también hace referencia a Todd Phillips, ya empieza a beber un poco del cine el cine escorsesiano, el cine de Scorsese, con el rey de la comedia. Ver a, a De Niro en, en el rey de la comedia, haciendo ese personaje, cómo terminó la película en sí, un tipo totalmente similar a, a lo que es Arthur en la película, y ahora verlo eh, décadas después, haciendo casi el mismo papel, es, parecía casi una secuela, que así terminó el personaje de De Niro 30 o 40 años después. Bueno, en esta escena que él se imagina también es particular porque él se imagina a De Niro, a Murray, medio como una figura paternal, le dice fuiste el hijo que siempre quise tener y demás. Ya vemos también otra de las, de las carencias que tiene el protagonista, porque conocemos que vive con la madre sola, ahora que se imagina en el programa con, con un padre postizo, un padrastro. Y como decíamos, los colores ya empiezan a, a dar esa connotación de algo irreal. Porque después de acá, cada vez que, que veamos algo azul, que los colores también tienen mucha importancia en, en, lo, que son, en lo que es el arte en general. Cada color rep representa un estado de ánimo diferente, un contexto diferente. Es una teoría que tiene 200 años, que si no me equivoco es de Huete, un famoso poeta y escritor y demás. Que bueno, si alguno quiere, quiere saber un poco más, puede googlear y va a conocer ¿eh? de lo que hablamos
1: tal cual, son estas también cosas que se ven más, sobre todo, a la segunda visión de la película
0: y ahí nomás, eh, en, en otras las escenas siguientes ya eh, entra otro personaje que va a ser, digamos, importante, entre comillas que es la vecina, conoce a la vecina conoce a la nenita, a la hija con ella va a ser el único momento los únicos momentos felices que tiene después todo se le cae a pedazos, menos cuando está con ella ya le hace la escena de, del famoso revólver en, en la cabeza que está cansada del edificio. De... Básicamente
1: ella le dice dos palabras y el chabón que es un loquito zarpado ya se hace toda la, la película al toque. no <ríe> Si vos ves lo, las cosas que le dice ella, eh, hasta cuando él se, se para en el, en el pasillo a, a volver a, a imitar el gesto que hizo ella, ya lo mira como este tipo es medio raro.
0: Claro, ¿para qué la hablé? Sí, tal cual. Entonces, bueno, ya conocemos que este personaje va a tener también cierta importancia. Entonces, después de acá, empiezan a pasar diferentes cosas. Por ejemplo, él en una parte va a un bar. Me daba risa una frase que le dice la madre ahí en el medio. Él le hablaba de que, de que quería, quería ser famoso, que quería actuar, que quería hacer no sé qué cosa. Y la madre le dice, bueno, pero para ser comediante no tenés que ser gracioso. Entonces, como que él ni siquiera tenía un refugio en la casa, en la madre... Era un tipo que, que le venían pálidas una atrás de otra. No tenía ni un respiro.
1: Me, me da risa la situación de que el tipo es como que... De, en esa escena, es como que va haciendo un zoom a él y la gente se ríe pero él se ríe solamente como para parecer que, que está en sintonía con los demás, pero no es una risa real, tampoco no se está divirtiendo de los chistes sino que el, el tipo es como que nunca entendió lo que es el humor de, del resto de los humanos <risa> pasa en el trabajo cuando el compañero le hace el chiste al, al enano eh, él se va riendo de forma exagerada y después se pone totalmente serio, como que no estaba riéndose en absoluto. Sí, no, aparte que
0: es él siempre como que iba a contratiempo, aparte la misma cámara que lo enfoca en el medio, eh, digamos, toda la atención está sobre él y lo que decías vos, es como que todo totalmente a destiempo. Entonces, ahí otra vez, es como que él se imagina, tiene una escena con, con la vecina, como, como que va, va agarrando afinidad, va teniendo más afinidad con ella, y viene otra de las escenas también, que es... Eh, bastante recordada, que es la de la pistola. Él antes en el trabajo, un compañero le, le había dado una, una pistola, porque se había enterado lo del cartel del principio, como que le dicen quédate con esto. Y Arturo le dice, che, pero mira que yo estoy mal mentalmente, no, no me puedes dar una pistola un revólver. Después ya el tipo es como se obsesiona con la pistola cuando empieza a bailar. Bueno, y esa escena, se ha tomado mucho también la, la escena de él tiene do, dos cosas, una, una parte negativa, que fue lo que lo que surgió todo después, que dice che, esto quiere, quiere copiar a Taxi Driver. Sí tiene cosas de, de Taxi Driver, eh. no es necesario ver Taxi Driver ni toda la filmografía de Scorsese para entender esta película. Si te bancas esta, te vas a poder bancar una de Scorsese. Sí, aparte que es, es una reversión que hizo Todd Phillips en el buen sentido, es, es un buen choreo lo que hizo. Él no, no te estás diciendo, che... Tenés que ver tales y tales películas para entender esto, Mira que es una obra maestra.
1: Hizo una buena película, no hizo una
0: masterpiece. Claro, aparte que él, él trató de tomar cosas. Eh, no, no es necesario conocer El Rey de la Comedia y Taxi Driver para disfrutarla más. Si las conoces, vas a entender que él no está, no, está, no está haciendo un choreo descarado de escenas. No tiene nada que ver una cosa con otra más allá de las similitudes. Siempre uno va a hacer algo que a lo mejor ya se vio en, en otro lado. Pero bueno, esa escena en particular, medio como que dice, le, le quiere copiar a Taxi Drive, pero bueno, nada que ver. La parte positiva de, de la escena, de él bailando con la pistola, es como que ya empezamos a ver también esa famosa danza que él, que él va haciendo durante toda la película. Incluso en esta escena, la cámara lo toma con un plano contrapicado, que, que es el plano que se toma desde abajo, un poco para enaltecer la figura de, del protagonista del plano. Entonces él como que se ve más grande, más poderoso, y refleja un poco esto.
1: Sí, 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 él, él se engrandece, o sea, o se empodera, vamos a decir, a través
0: de, del contacto con un arma de, con la capacidad de asesinar personas. Ya es la primera referencia a eso, justamente a la violencia que, que el personaje eh, desea, pero que todavía no, no mostró del todo. Respecto a lo que decías de Scorsese,
1: me parece que es la única escena que se podría relacionar directamente a Taxi Driver. Después la película en sí me parece que bebe más de, del Rey de la Comedia, sí,
0: totalmente. 100%. La, si, si vos me tenés que decir, che, ¿a qué te vas a acordar? Es 100% el Rey de la Comedia.
1: Eh, y es una película mucho menos vista también esa.
0: Es raro que, que entre, si alguien te pide un top de, de películas de Scorsese, es raro que alguien la meta entre los tres, las tres o cinco películas. Pero tranquilamente podría estar porque es una película de hace 30 o 40 años y es totalmente actual.
1: Bueno, una cosa también, otro detalle más. Eh, a mí me llamaba la atención, creo que lo charlábamos el otro día, de que color del traje que usa una vez que se transforma en Joker, que usa un traje rojo y no violeta como es el, el típico de los cómics. Pero si vos te fijas el personaje eh, en varios de los pósters del Rey de la Comedia, eh, el personaje Rupert era, ¿no? Sí. Eh, está vestido
0: con el traje rojo, o sea que otra, otra guiño más. Tal cual. Es, es como que se inspiró mucho en, en esta película, en el personaje en sí. Porque el personaje de De Niro, de Rupert, en El Rey de la Comedia, tiene momentos que son totalmente vergonzosos. Da vergüenza ajena, por ejemplo, cuando está en la casa, que se, se autoinvita a pasar el fin de semana en la casa de, del famoso presentador. Eh, uno se quiere esconder abajo de la cama cuando ves escena y decís, no puede ser, ¿eh? no puede ser que alguien haga esto. Y eh, es también, son, son cosas que va va tomando Todd Phillips para, para el personaje de, de Arthur, que es como que constantemente también está pasando vergüenza de una forma u otra y bueno, ya entramos en, en una escena que ya empieza a hacer quiebre en lo que es el personaje de él, porque bueno él después de, de que ya tiene la, el revólver, el arma él va a hacer una presentación en un hospital encima, se le cae la pistola y ya directamente en el trabajo le dicen, bueno, mirá flaco Primero te roban el cartel, que me parece medio raro, te, te lo golpean en la cara. Llevas una pistola a un hospital, ya está, tómatela al trabajo. y. Ten un bombo de boca arriba de un mueble. El bombo de boca, el famoso bombo de boquita. Eso creo que le dio el toque esencial a la escena. ¿Quién llevaba una pistola
1: para bailarle a, a nenes con cáncer?
0: Sí, que encima dice, es parte de, del show, del espectáculo, pero creo que es peor todavía decir que parte del espectáculo es tener una pistola. ¿viste? Es, es totalmente irreal. Entonces, bueno, ahí ya es como que empieza la decadencia. Eh, llegamos al momento de, del subte, del tren. Como decías vos, es como que ella empezó a sentir esa atracción por la violencia y explota justamente la escena, la del subte, la del tren. Sí, es interesante que también te lo,
1: como que su primera expresión de, de violencia sin límites te la plantean como si estuviera justificado, entre comillas, vamos a decir que fue defensa propia.
0: Pero al último que remata, eh, ya lo mata con saña. Sí, de espalda, sobre la escalera, tirado, dos o tres tiros. Ya, ya el personaje estaba... Sí, entregadísimo. Sí, ya se estaba entregando totalmente a, a esa parte más oscura que vamos a terminar bien. Y Va como abrazando la locura, vamos a decir. Y viene esa escena que, que para mí es una de las mejores escenas también por todo lo que... No, no solamente cinematográficamente, sino por, por el significado que es la escena del baile en el baño.
1: Eh, hay algunos puntos en los que la, la banda sonora brilla, por ejemplo es la escena del, ba del baile del baño en esa parte hasta se escucha un coro que en casi toda, en casi toda la película no se escucha música coral pero en esa parte se usa un coro y muchas veces los coros se, en la música más tirando antigua se, se utilizaban para, para representar cosas espirituales o sea que es como que él de cierta forma se está encontrando a sí mismo a través de, a través de, de la violencia y, y y de, de abrazar esta
0: locura, vamos a decir. Incluso lo que decíamos, su primer baile en, en la habitación fue medio tosco, medio monstruoso. Acá ya se empieza a ver casi como una danza, como pasos clásicos, como que él ya se va liberando y el ambiente incluso es mucho más, no sé si onírico, pero es mucho más agradable para él, para el personaje, y ya se empieza a liberar. Sí, sí,
1: es como que él a partir de, de esa escena se encuentra a sí mismo, Bien, a, a partir de... ...del asesinato y la violencia... ...él obtiene una satisfacción... Eh, ...hasta
0: sexual, por así decirlo... ...sí, que en otro momento a lo mejor no sentiría... ...incluso es como que él mismo se presenta en el baño... ...porque también vemos de fondo... ...el espejo, lo que decíamos al principio... ...otra vez entra en juego esto del doble... ...que, que se refleja, que, que no es del todo cierto... ...entonces como que él mismo... Eh, en, ...en una parte hace como un movimiento... ...presentándose, es como que él mismo se presenta... ...a su reflejo y dice, bueno... ...yo soy Arthur, pero acá te estoy presentando... ...a alguien más... Y ese alguien más, obviamente, es mucho más oscuro de lo, que, de lo que él era, en realidad. Exactamente. Bueno, ya después de acá, empieza a tomar un poco de importancia eh, Wayne, que sería el, el padre del futuro Batman. Ya la madre iba dando indicios como que Wayne era una persona buena, que algo raro, una relación rara tenía la madre, que parecía totalmente irreal, porque no era más que una persona. Un... Interesante también cómo lo, cómo lo caracterizaron a Thomas Wayne, que... En los
1: cómics siempre es como... Básicamente los ideales de, de Batman, pero... El padre. Siempre es retratado como un tipo buenazo... Eh, un médico del pueblo... Y acá es un millonario prepotente... Muy al estilo
0: Trump. Provocador. Directamente le dice a la gente... Porque habla en una entrevista... Está hablando de los asesinatos... Los, las tres personas que mató a Arthur... Eran empleados de Wayne. Él ya directamente en la entrevista que le hacen a, a Thomas... No tiene ningún problema en decirle, mira, son todos unos payasos. No no porque el que haya matado a estos tres estaba vestido de payaso, sino porque ustedes, los de menor clase, a comparación nuestra, son unos payasos. Nosotros los vemos así. Y es lo que vos decías, esa caracterización, ese político, o ese empresario que quiere jugar a ser político y que la gente detesta.
1: Y se, manif se manifiesta con los demás con mucha prepotencia y, y rebajando siempre al otro.
0: Claro es como que se van entrelazando las historias de Wayne, de la madre, de él porque él llega a la casa y encuentra una carta que supuestamente la madre le iba a enviar a Thomas Wayne diciendo que Arthur es el hijo, en realidad, no es Arthur Fleck es Arthur Wayne. E Arthur va a la casa se encuentra, vemos por primera vez, vemos un acercamiento a lo que es el mundo Batman, porque vemos a Bruce de chiquito, mirándose por un tubo de la casita del árbol Aparte estaba ahí cerca de la reja, no sé qué estaba haciendo. Era lo, eh, no, no eran los años actuales, claramente. Sí, sí, obviamente que no. Pero era un Bruce medio raro ya, porque se supone que Bruce cambió la personalidad después de que mataron a los padres. Pero acá era como que ya estaba medio... Un
1: loquito, un loquito así bailando
0: y haciéndose el, el, el copado metiéndose la mano en la boca no creo que fuera sí, muy agradable. No, ni ahí. Aparte que la escena es, es violenta en muchos aspectos, porque lo que para Arthur es divertido ya, ya nos dimos cuenta de entrada en la libreta de los chistes de él, que no es nada divertido y aparte termina la escena agarrándose ahí, entra en escena Alfred y surge esa situación violenta, porque Alfred le dice ¿qué hace? ¿quién es este tipo acá? no, le dice, yo soy el hijo de Wayne, de Thomas Wayne que Arthur lo agarra de la cabeza, que medio como que lo amenaza y demás, y es como que ya, ya la violencia ya se está instalando en él, escena en escena eh, él vuelve a la casa eh, y se entera que la madre eh, está hospitalizada. Está hospitalizada porque después nos enteramos que la fueron a visitar dos detectives que ya se están un poco eh, dando cuenta de, de que Arthur puede haber sido el asesino. Incluso ya en el contexto en general, ya la gente está adoptando como ese estandarte de, del Joker que, que va a surgir después. Se conoce, es conocido que el que mató a estos tres empleados estaba vestido de payaso. El símbolo se empieza a instalar entre la gente. Se
1: termina volviendo un héroe involuntario. Si sí, era un vigilante, que Batman siempre se dice que es un vigilante. Para hablar en inglés se usa que va para esa clase de... De persona que toma la justicia por mano propia y, y escapa a la ley.
0: O sea que por ahí hay un paralelismo también. La representación de, de la clase media-baja, el payaso que, que asesinó, el payaso que mató a estos tres, estos tres que están en otro nivel social. Y, y lo peor es que no tanto que haya sido un payaso, sino que esto llegó hasta el propio Thomas Wayne. Entonces, como que la gente dice, bueno, si, si le tocó, si, si llegó a tocar a Thomas Wayne, entonces es algo que nosotros también tenemos que hacer y bueno, él se entera que la madre está por lo que decíamos, está hospitalizada va al, al hospital, va a verla lo visitan los, los detectives ve a Murray, a Robert De Niro al personaje de Robert De Niro hablando de él, de, de una actuación que él había hecho en el bar al que había ido escenas anteriores y él se empieza a ver como diciendo saliente, él, lo logré, pero en realidad lo que estaba haciendo Murray era reírse de él lo, lo que hizo toda la gente que lo rodeaba Después de, de ese momento que él se da cuenta que, que en realidad no se hizo famoso por, por ser gracioso, sino por ser una burla, toda la gente lo conoce ya por eso, es como que él directamente dice, bueno, ya está, estoy harto, voy a tener que hacer algo por mí mismo. Y va al teatro, eh, va a enfrentar a propio Thomas Wayne. Eh, hay una escena particular porque están todos manifestando afuera y automáticamente entra el medio que se infiltra al teatro y adentro están todos los ricachones, los de plata viendo una película de, de Chaplin creo que es Modern Times, todos riéndose como si fuera otro mundo aparte y el medio como que, que está ahí también divirtiéndose, pero claramente no encaja y tiene el encuentro con Thomas Wayne en, en el baño un tanto random como el chabón
1: entró por una puertita de servicio y estaba todo bien ya estaba, ya consiguió
0: un saquito y ya estaba, nadie lo... Estaba en modo hitman fue medio random, pero bueno se metió, ya fue en, en la escena que, que tiene con Thomas Wayne que él medio como que lo enfrenta digamos de, de buena forma en primero papá soy yo y Thomas Wayne eh, y en otra y le dice vos ni a palo sos mi hijo y es como que él ahí ya directamente se saca y dice no puede ser, no puede ser que, 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 que mi vieja esté loca, el loco soy yo pero pero de mi vieja no te lo creo y bueno ahí ya Arthur eh, ya vuelve, vuelve a la casa ya totalmente cambiado digamos y está esa famosa escena en la que lo vemos a través de una ventanita metiéndose en la heladera. Esa
1: escena es muy interesante. Como ya lo habíamos charlado, es como, casi como... Como que está casi definido el personaje, pero... Eh, como si se metiera, vamos a decir, una oruga en un capullo para... Para seguir gestándose una cosa
0: así. ¿Qué, el, el chabón metiéndose dentro de una heladera. Sí, ya es como que necesitaba alivio de la forma que sea. Ya no lo encontraba en ninguna parte y como que... Ya eso fue lo más extremo que podía hacer. Tal cual. Entonces de ahí ya con los datos de que, bueno, no, el padre no es Thomas Wayne, que, que la madre está loca, encima le dicen que él es adoptado. Adoptado y, y las cosas que le pasaron. Y claro, justamente eso. Él después del encuentro con Thomas Wayne, que, que pasa también la escena de, de la heladera, él, él va al hospital, que acá Arkham es un hospital. Y empieza a ver los archivos de la madre, porque quiere saber si es verdad, si es verdad que es adoptado, que, que la madre está loca, que le pasaron un montón de cosas y lo, lo que se entera es tremendo lo que le había pasado en la infancia.
1: De ahí se puede ver también un poquito de, de dónde surge su, su trauma que lo, que lo condujo a, esta, a estos padecimientos que tiene después. Si son realmente una locura o es una, o sea, una locura que él ya traía de antes
0: o es un abuso tan grande que él quedó tocado a partir de ahí creo que automáticamente pasa a odiar a su madre. Incluso hay una escena ahí que está en las escaleras, leyendo el archivo, que, que se lo había robado, se golpea la cabeza contra la reja, eh, ya violento totalmente, y va directo a la casa de la vecina. Y es la revelación de que todas las escenas, todos los momentos que él tuvo con la vecina, los momentos en los que era feliz, no pasaron, no existieron. La vecina no lo registra. Sí, fue totalmente un invento
1: de su cabeza. A mí me gustó... ...el hecho de que él se hubiera imaginado todo... ...porque la verdad que... ...cuando la vi la primera vez digo... ...está viendo en el cine digo... ...pero como un tipo que parece que cada vez... Le, 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 fun ...le funciona por el lado del amor... ...viste aparte... ...era como muy truchazo... ...como el chabón se metía a la casa de la vecina... ...viste a una... de una a darle un beso y, y... todo bien... ...la correspondía... ...la mina lo apoyaba... ...cuando él se le imagina... Eh, ...en el... kiosco de diarios... Ella dice, alguien tenía que hacer esto, que maten a todos los políticos, qué sé yo, a todos los cachones. Es como que eso es como
0: que venía haciendo ruido y de repente ahí te cierra todo de que era una flasheada total de él. Sí, incluso creo que es, si hay una escena que para mí está de más, creo que para vos también, es que en una parte se muestra, se, se muestran los momentos que él pasó con la vecina, se, los, se vuelven a ver, pero solo, él solo.
1: Sí, fue innecesario. Porque incluso está bien coordinado con la música, todo Está bien ejecutada la escena, pero si no te la mostraban y no te lo contaban, hubiera sido mejor porque uno hubiera tenido que pensar ¡Ah, mirá esa parte no estaba ahí! ¡Ah, él estaba solo! Pero bueno, todo te lo quiso tirar por
0: la cara. Sí, tal cual. Entonces él ya directamente, eh, odiando cualquier persona que, que lo rodeaba, sabiendo que, que la única persona que lo quería es, es irreal va y, y toma digamos una de las medidas más extremas que puede haber, que es eh, asesinar a la madre la va a visitar al hospital el otro día, y él le tira esa frase también muy conocida, que de, dice algo como que creí que mi vida era una tragedia pero en realidad es una comedia y es literalmente así, pobre tipo la vida era, era un chiste todo lo que le había pasado hasta ese momento y, y bueno, la, la asesina a la madre y como que se queda de frente a la ventana al sol también una escena muy copada es como que él mismo se abre a algo nuevo, a la luz del sol algo que es como que comienza un nuevo día y lo comienza de esa forma
1: es como el, el discurso va contrario a lo que pasa porque es como que la historia te cuenta cosas cada vez más horribles que está haciendo el tipo, está matando a la madre y lo que pasa después y la, y la iluminación y fotografía es cada vez más
0: feliz y alegre, vibrante. Phillips te dice, bueno, él es feliz con esto. Ya no, no hay vuelta atrás. Para él los momentos de luz, de felicidad son estas. Matando gente y siendo totalmente violento. Se va a la casa porque él en un momento, eh, en la escena que mencionábamos que se mete en la heladera... Eh, le llega un mensaje de que está invitado al programa de Murray a presentarse. Entonces, desde que le llega el mensaje hasta que él va al programa... Sucede todo esto, cada vez se vuelve más violento, asesina a la madre, pasan un montón de cosas, ya la transformación de él es cada vez marcada. Hay una escena que también es, es muy parecida, eh, similar a la del Rey de la Comedia, que él practica la entrada al programa de Murray en la casa, incluso él practica ya suicidarse, él va con la idea de matarse. Sí, y la idea esa también venía en los chistes, decía como que, como que el último chiste iba a ser su muerte. Claro, que es algo que él tenía anotado en la libreta que vimos al principio. Y bueno, en el rey de la comedia pasa algo similar. Una de las escenas en la que De Niro está sentado con, con los dos presentadores del programa. Los de cartón. De cartón. Y bueno, acá pasa algo muy similar. Una reversión copada a la que hizo Phillips acá. Y en ese momento llegan los compañeros que son el enanito y el, el más grande que le había dado la, el arma, el revólver. Llegan a visitarlo porque se enteraron que murió la madre. No saben cómo, pero se enteraron que murió. Y la escena que se da también es muy bizarra, es graciosa, es violenta. Es un conjunto de cosas, esa escena.
1: Entre el asco, el asco de la muerte y la risa, eh, el humor negro que, que mete ahí. La verdad que yo con la, la escena de... Dirinano saltando porque no podía abrir la puerta, el otro asustándolo, eh, y después le, le pega un beso en la frente, ¿no? eso la verdad que es, es, es
0: hilarante, muy buena escena. Sí, estuvo muy bien pensada, aparte el mismo asesinato, porque él tenía la pistola en la casa, estaba practicando, pero no, va y, lo, y mata al amigo, como que le dijo, me, me pudrí de vos, yo sé, yo sé cómo sos, sé lo que sos, me, me tomaste el pelo, me, me diste el revólver, bueno, pero no te voy a matar con el arma. Te voy a matar con unas tijeras que tengo acá, te lanzarto en el ojo, después en el cuello y donde pueda y así va a ser tu final. Y ya casi, digamos, medio que se consuma la transformación. Después que deja ir al, al enano que le perdona la vida Porque encima le dice Vos fuiste el único que me trataste bien Una sola persona lo trató bien a Arthur Y que el tipo, más allá de estar loco Más allá de esta dualidad que lo va consumiendo De esta oscuridad También puede pensar y tomarse un tiempo y decir No te voy a matar porque fuiste bueno Entonces todos los demás que murieron o que maté Fue por algo
1: Claro, dentro de su
0: locura Él tenía un código, vamos a decir código que, que el Joker en, en los cómics no tiene Le entra lo que venga el Joker de los cómics pero en la película, en el contexto, encaja. Y como decíamos, ya se consuma la transformación, él ya cambia el vestuario, cambia los colores, algo que, que mencionabas vos. Él durante toda la película estuvo vestido con colores marrones, colores que, que reflejaban un poco la, la depresión de él. Y ya él cambió, no solamente es, es mental es externo, digamos, ya cambia completamente.
1: Sí, el, el rojo es como un color que transmite como el, la exaltación de las emociones, muchas veces relacionado con la ira, la, la agresividad
0: eh, y bueno, es precisamente todo lo que está manifestando para este momento de la película. Nada de lo que pasa en las películas es al azar, todo lo que hace en cuanto a estética, a colores, a música, todo tiene un significado, acá los colores obviamente influyen en eso, la personalidad de él no se adapta a una vestimenta violeta, encaja con el vestuario que tuvo en ese momento, y se da la escena, la famosa escena de la escalera, ya bajando, totalmente liberado, que en realidad no es tanto un baile sino que es una danza, como venimos mencionando. Son tres o cuatro momentos que, el, que danza en la película, arrancan con esa, ese baile medio monstruoso en la habitación, después va perfeccionándose en el baño y ya acá en las escaleras, totalmente liberado, alegre, ya no le interesa nada, ya es él. Ya es el Joker.
1: Sí, podría decirse que, que a partir de que se pinta la cara ese momento que ya es el Joker, o de qué, ¿a partir de qué momento dirías
0: que él eh, ya por dentro lo es? Porque Joker también es una expresión que dice Murray, le, lo llama así. Pero él se siente Joker, ya siente su nueva personalidad creo que en ese momento también. Después de matar al compañero, después de transformarse, de pintarse, cambiar el vestuario, cambiar los colores. Como que va surgiendo de forma intermitente a partir del primer
1: asesinato también. Allá al final, desde que corta el, el corta la relación
0: con la madre, ahí es como que ya se desenfrena. Ya da rinda suelta totalmente. Sí, ahí ya, ya, ya sabemos nosotros que él ya se está transformando. Pero en el contexto, él muchas veces no, 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 se, no sentía él mismo esa transformación. Pero ya a partir de ahí, él la va sintiendo también. Entonces, una vez ya en, en el programa de Murray con esta transformación y ya vamos llegando al final de la película llegamos a la escena la policía estos detectives que lo siguen eh, uno termina baleando a un manifestante vestido de payaso o sea ya estaba todo descontrolado no solamente la, la vida de Arthur se había transformado sino que ya la ciudad gótica Gotham estaba totalmente revolucionada y en ese contexto él llega al programa incluso le dicen che mira fíjate con lo que vas a decir porque afuera el horno no está para papas Trata de evitar esto trata de evitar lo otro Sí. Y él le él, dice Ya el siendo Joker Le dice No pasa nada Lo único Preséntame como Joker No me digas Arthur Y despreocúpate Hay una escena que, que me encanta Es una de las que más me gustan De la película Antes de que se levante El telón que él entre Cuando empieza A bailar O, o a posicionarse sí es genial porque ya era parte de él. Ya esta, esta danza, este baile, esta transformación, ya es como que él la necesitaba.
1: Aparte pareciera como que la escena es en cámara lenta, sino fuera, porque ves que los operarios de la, del canal de televisión
0: se están moviendo no, normalmente. Sí, incluso uno al costado lo mira como diciendo, ¿qué hace este loco? Es como que se da cuenta, che, este no es, no es un personaje, me parece que este está, está loco de verdad. Sí, eh,
1: después parte de, de la entrevista y demás es como que me hizo acordar bastante voy ser un guiño intencional a, al cómic de Dark Knight Returns, eh, cual aparte que un Joker retirado vuelve en un programa de televisión justamente y
0: termina de una forma violenta también Sí, aparte que la gente medio como que en el cómic lo perdona, no sé si lo perdona ya, ya saben quién es el Joker Estaba reinsertado en la sociedad, ya llevaba 20 años sin matar a nadie Claro, y acá es como que en, en la película la gente también lo quiere, que es algo que, que también es un paralelismo que, que se hace con el rey de la comedia, porque eh, Rupert también era un personaje totalmente turbio, oscuro. Secuestró a un presentador, a una persona, hizo un montón de cosas que no, no se deben hacer, y aún así la gente lo quería. Y acá Arthur también. La gente, digamos, eh, lo banca, por eso también fue al, al programa, les, les daba un poco de ternura, gracia pero no se esperaban con, con un personaje así. E incluso él en la entrevista hace un descargo, hace como tipo el descargo final de que la sociedad es una basura, de que la sociedad decide que es, que es gracioso y qué no. Él mismo lo vivió hasta con la propia madre, la madrastra. Y, y en ese momento es como que hace el cambio, porque Murray también no es que, que le seguía el hilo. Eh, sí, lo había invitado al programa pero era para burlarse, y él ya sabe eso, entonces va con otra mentalidad. Sí, y es que él, por la reacción así tan puritana
1: de, de Murray, de decidir que está bien y que está mal, es que él cambia el, la parte final de su show, vamos a decir. si no suicidarse y precisamente terminar reventándolo,
0: porque según su juicio, Murray era malo. Claro, y, y no hay que olvidarse que él en la primera escena que conocemos a Murray, él lo imagina en una figura paternal él se imagina en el programa con Murray diciéndole el hijo que nunca tuve claro, y se das cuenta que no es un personaje Murray, para él es uno más de los, de los que aportan a la decadencia de la sociedad, y encima Murray se lo dice porque, está bien, él confiesa los asesinatos, él confiesa que originó todo, por ahí la reacción que uno imagina es, che, vámonos todos acá, vamos a tomarnos el palo, pero no, el programa sigue Murray sigue, medio como que aguanta el rating Totalmente. Como que si hoy en, el, en un programa de Tinelli se quiebra uno bailando, cantando, no sé, ni, no tengo ni idea qué están haciendo ahora y no van a cortar. Van a seguir y si te pueden mostrar la fractura de Tibi Peroné en primer plano lo van a hacer. Y esto es lo que hizo Murray. Y obviamente ya en la personalidad de Joker, él, él se da cuenta. Tipo, para ese momento ya no
1: estaba más medicado. Va recuperando más lucidez también a medida que pasa la película. Lucidez que no es
0: una sigue normal y que también eh, la risa cada vez es menor ya no, no existe prácticamente entonces nos damos cuenta que acompañaba a Arthur pero no a Joker empieza a disminuir a partir de cierta parte de la película la cantidad de risas involuntarias y, y bueno empieza a disfrutar realmente por primera vez claro y llegamos al final. Para muchos dicen que eh, la película solamente vale los últimos 10-15 minutos. Que no coincido. Incluso como venimos hablando hace una hora. Desde la primera escena la película te muestra que es buena y que está bien pensada. Pero en particular el final es, es muy bueno. Ese final, la policía llevándoselo. Bueno, se, se arma ya la, la ciudad. Está totalmente prendida a fuego. La gente haciendo de todo afuera.
1: Bueno, la, la canción
0: está White Room de, de la banda Cream. Sí, ya, ya el contexto está totalmente sacado. Eh, él se lo lleva a la policía, lo choca una ambulancia manejada por un payaso, ya lo que veníamos diciendo, el símbolo del payaso, el símbolo de la máscara de, de este tipo de héroe. Ya empieza a trascenderlo. Ya, ya está, ya, ya lo excede a él, porque él no quería crear eso, pero lo crea. Y el final es, es muy llamativo, él nace ya, Joker nace, que se dibuja la, la famosa sonrisa con, con la sangre, que a la vez se van intercalando escenas con la muerte de los Wayne. Es como que la muerte de uno es el nacimiento de otro. Y sabemos que en los cómics no sucede así, pero en la película está muy bien pensado como... Eh, algo que termina puede ser el origen de otra cosa en este caso de Joker
1: exactamente además porque se aclaró de que no necesariamente el Joker de Phoenix es el que después se va a enfrentar con ese, con ese Bruce Wayne convertido en Batman así que está buena la idea de que por ahí este Joker fue el que influenció al que termina siendo el enemigo de Batman o no qué sé yo eso está bueno porque te lo dejan a, a la imaginación
0: sí. eh, Todd Phillips dijo que en algún momento a lo mejor van a contar cuál fue la idea original de ellos pero la película queda ahí en una especie de stand-by que sea el origen del verdadero Joker que se va a ver en algún momento más adelante o no ahora bueno que, que no se sabe qué, qué van a hacer si en algún momento van a unir los universos y demás pero eh, queda ahí y eh, la última escena es la de ella, medio en el futuro. No sabemos si es en el futuro o, o fue todo un flashback, porque es la escena de, del famoso No Lo Entenderías, que él está hablando con la doctora ya internado en el, en el hospital. La primera vez que se ríe de verdad, según Todd Phillips, ¿no? Tal cual, esa fue la única risa genuina de, de Arthur en toda la película o en toda su vida. Eh, es interesante esta escena porque es como que nos dice que todo lo que vimos anteriormente en esas dos horas puede haber pasado o no. No sabemos si el verdadero chiste, la verdadera broma fue para nosotros, para el espectador. Si todo lo que vimos fue solamente una historia que, que pasó o que así la recuerda Arthur. También eso queda ahí en, en veremos. Lo
1: que creo es una teoría, vamos a decir personal, que todo lo que te muestran a través de una pantalla de televisión eh, es real. O sea, hay cosas que sí o sí pasaron, que es primero que transmitieran sus chistes malos en el programa de Murray... Y al asesinato eso sí ocurrió. Después el resto pueden ser detalles con, mal contados a propósito por él. Y de esa forma también se oculta el origen del Joker y hace una relación
0: más comiquera, vamos a decirle. Sí, porque en realidad, más allá de, de algún origen que le hayan dado, el por el más famoso es el de, el de Barton, nadie sabe en realidad cómo, cómo existió, cómo, cómo se generó este villano Joker, esta personalidad.
1: Un concepto totalmente diferente al de, de Killing Joke que en ese cómic es como que sea que un mal día puede afectar a una persona tanto a, a, a Bruce para convertirse en Batman y a Joker para convertirse
0: en lo que es. Acá en realidad es una mala vida, ¿no? Otro, otro rumbo totalmente diferente. Terminó siendo un emblema para, para la delincuencia, para el crimen. Y tiene sentido, también tiene, tiene mucho sentido. Excelente. Entonces, hacemos valoraciones, Gasti yo creo que la, la tengo que dividir en dos la parte de adaptación de personaje no es buena, pero no por eso quiere decir que sea mala película, al contrario todo lo contrario para mí, termina siendo una de las mejores películas del 2019 cinematográficamente hablando, tiene muchas cosas buenas, muchísimas me, me gustó mucho. ¿Puntaje de Ronald 10? Y es difícil puntuar, pero estrictamente como película, digamos, eh, como cine, yo creo que tranquilamente es un 8, un 8 y medio. Sí,
1: yo le pondría más o menos también así un 8, 8.50, sin compararla a, a otras películas, claramente. Sí. Es por ahí un poquito de lastre pensar la, la idea de que siempre va a ser comparada a, al cine de Scorsese. Pero
0: bueno, es lo, es lo que es y
1: podemos agradecer de que el año pasado tuvimos una película buena tras
0: otra. Sí, pero igualmente esa comparación eh, la hace por ahí uno personalmente, pero la película se vale por sí misma. Si, como dijimos hoy, si uno no conoce a Scorsese, si no vio ninguna película, eh, la puede disfrutar tranquilamente y es buena película igual. Ahora está por verse si va a superar la barrera del tiempo y ser recordada. Sí, yo creo que sí. Porque hoy también mucho mucha gente que supuestamente sabe de cine y lo único que te critica es eh, la historia no, Joker es la, la historia de una persona que se volvió loca de formas medias raras no es ni parecido a los cómics y demás pero de cine no te hablan, entonces es como que la valoran solamente por la historia pero y, y la parte cinematográfica que es la mejor, que es buenísima ¿qué pasa? entonces yo creo que por esa parte ya se instaló como una, una buena película. De escenas que van a ser recordadas si sí, tiene escenas de, de muy alto cine, que la verdad que, que rompen un poco el molde de lo que veníamos viendo Así que, bueno... Esta ha sido la primera review de White Lodge. Sí. Como verán, los episodios tal vez sean de, de esta duración, un poco menos. Pero la idea es, cuando analicemos una película en particular, un género en particular, de, de ser más o menos específicos. No escena por escena, pero hacer algo parecido a lo que hicimos hoy. Pásense por las redes del podcast... Más que nada porque entre estos 15 días que va a haber de tiempo entre episodio y episodio seguramente vamos a estar compartiendo otro material. Así que están invitados a entrar, dar like y, y toda la movida que, que ya conocen. Así finaliza este episodio y nos vemos el próximo...